1: Welkom en leuk dat u weer luistert naar de podcast van Den Haag tot Brussel. Het is deze week iets rumoeriger, want we zitten namelijk in het café Le Quijn du Diable, in het hartje van de Europese wijk. En naast mij zitten de collega's Yves Lacroix, ondertussen vaste gast in de podcast. Maar voor de verandering deze week ook onze hoofdredacteur bij Brusselse Nieuwe, Bert van Sloten.
0: Ja, ik maak mijn debuut. Uh, 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 leuk om er te zijn. Uh, dit is het café de Coin de Diable. Dit is een bijzonder café. We zitten bij de Europese Commissie. Daar kijken we op uit. Maar hierachter, daar heb je de Nederlandse ambassade. En de Nederlandse ambassade heeft allemaal ambtenaren in dienst. En het leuke is, die komen nou, vanaf uur of vijf, half, zes, komen die hier allemaal binnen. En ze hebben altijd maar één ding wat ze graag willen doen. Dat is bitterballen eten. En voor de rest is het heel leuk om met ze te praten. En dan kun je allerlei verhalen horen over wat er aan de hand is in de Europese Commissie. Europese wijk en de Europese politiek?
1: Oké, okay. ja dus uh, wie weet kunnen we de Nederlandse EU uh, ambassadeur nog wel bij zijn kraag grijpen sobiet. Um, heren, allereerst, uh, het was uh, begin van deze week groot nieuws, er zijn een heleboel uh, Europese leiders, waaronder uh, premier Mark Rutte, naar Oostende uh, afgezakt, met maar één doel eigenlijk en dat is om het uh, te hebben over windenergie. Yves, uh, jij hebt dat nou gezet gevolgd, Kun je, uh, wat moet ik me daar allemaal bij voorstellen, wat stond er op de planning daar?
2: Ja, het is, um, um, het is een aantal landen, negen landen, die hebben eigenlijk samen besloten... Of in eerste instantie na, nog geen negen, maar een aantal landen hebben samen besloten om samen windenergie te gaan maken. En iedereen draagt daar zijn steentje bij. Hè. Um, uh, België is bijvoorbeeld van plan om een, uh, een windpark op zee, in de Noordzee, te gaan bouwen. En die energie gaat dan gedeeld worden natuurlijk met België, maar ook met het Verenigd Koninkrijk en andere landen. Uh, Nederland is van plan om windparken uit te breiden en ook die worden verbonden met andere landen. Um, dus het is een samenwerking van een heleboel landen, negen landen in totaal, die dus um, uh, samen een heleboel groene energie willen gaan opwekken om dus uh, hun eigen huishoudens uh, op te warmen en van energie te voorzien.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp moet daar zeg maar één soort grote elektriciteitscentrale gaan komen in de Noordzee.
2: Nou, het, het wordt meer een, een, een netwerk van windmolenparken op zee die met elkaar verbonden zijn. Um, uh, uh, en ook kabels die over de zeebodem gaan en naar elkaar toe lopen. Waardoor bijvoorbeeld, um, om even het belang van die kabels te laten zien. Waardoor stel die windmolenparken hebben even niet genoeg opgewekt. Dan kan ook een kerncentrale uit Engeland... ...energie leveren voor huishoudens in Nederland.
1: Ja, je, je haalt het al aan. De, de Britten zijn dus ook van de partij. Wat natuurlijk wel enigszins opvallend is. Want dat uh, Nederland, België Frankrijk daar zitten, dat verwacht je wel. Maar de Britten zijn dus uh, ook weer helemaal terug op het uh, toneel.
0: Ja, ze zijn terug op het toneel. En het is uh, ook maar goed ook. Want uh, wat Ival zei is, we kunnen dan energie gebruiken van, uh, van de Britten. Maar het is gewoon veel te weinig op dit moment. Ik bedoel, het is heel positief voorgesteld, deze uh, hele uh, top. Maar het is eigenlijk een, een, een soort schreeuw om iets te gaan doen. Want die windparken, daar hebben ze grote mogelijk, de grootst mogelijke moeite mee. Ze zitten elkaar dwars. Hè? Bijvoorbeeld Frankrijk en België <tus> maken ruzie over een windpark voor de kust bij, uh, bij Duinkerken. Dat willen de Belgen weer niet, want die zijn bang dat dat het verstoort. Er zijn problemen met van uh, ja, hoe hoog bouw je eigenlijk die windmolens. De kabels kunnen niet aangeleverd worden. Kortom, er moeten echt nu afspraken worden gemaakt om te zorgen dat Europa op termijn voldoende energie heeft. En uh, zoals het er nu naar uitziet, redden ze dat allemaal niet. En die energie hebben ze nodig, onder andere om die groene waterstof te gaan, uh, gaan maken. Dus we kunnen deze Noordzee-deal wel
1: echt onze grote doorbraak zien dan?
0: Nou, ik weet niet of het een grote doorbraak uh, is. Het is in ieder geval een poging tot doorbraak. Laat ik het zo eens uh, formuleren. Er is nog heel... Uh, je zegt dan altijd... Er moet nog heel wat water door de Noordzee stromen. Of door de Rijn. Maar dat zal in ieder geval ook het geval zijn. Want uh, de industrie is helemaal niet tevreden. Daar zitten ook nog heel veel uh, problemen. Het is een aanzet om tot iets te komen. Maar ja, Europa is Europa. En Europa zegt dan dat het een groot succes is. Maar dat is het nog niet. Ja, dat... Uh... Klinkt dus zeer uitdagend. Maar wat ik ook
1: vernomen heb is dat er dan ook nog eens een extra dimensie bij komt. En dat is dat er nogal wat problemen met de vissers zijn daar.
2: Ja, nou het, uh, uh, het probleem is natuurlijk dat je hele grote um, uh, windmolens midden in de zee probeert te, te planten. En dat kan, dat kan problemen opleveren voor, voor vissen die daar leven en andere zeedieren. Uh, nu is er wel onlangs onderzoek gedaan dat, dat redelijk positief uh, 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 lijkt uit te komen voor die windmolens. Um, ze hebben namelijk um, in de Noordzee uh, uh, bij een windmolenpark ook uh, uh, een soort van nep gemaakt. Uh, dat doen ze door dingen te laten zinken. Dat kunnen betonblokken zijn of, uh, of wat dan ook. Um, en er is onderzoek gedaan naar nou, wat voor effect heeft dat nou op de biodiversiteit. En hieruit, in ieder geval uit dat onderzoek is gebleken, dat um, kabeljauw de viskabeljauw, dat die het eigenlijk best goed doen. Die blijven heel erg veel rondhangen in die regio... waar die, die nep koraalriffen uh, liggen. Die gebruiken dat als hun uh, ja, woonplek. Uh, Daartegenover hebben we wel weer dat sommige andere dieren... die ze daar losgelaten hebben... Uh, dat die dan snel weer vandoor gingen. Dus die konden zich niet zo echt vinden. Uh, die konden niet echt settelen in die plek. Maar voor sommige vissen pakt het dus best positief uit... zo'n uh, zo witmolenpark.
1: Uh, misschien iets helemaal anders in... Uh... Brussel uh, begint weer volop te bruisen over de Europese verkiezingen... die eraan zitten te komen volgend jaar in 2024. Want daar is heel wat over te doen, toch?
0: Ja, we kijken hier uit op die Europese Commissie. Daar op de dertiende verdieping, daar, daar woont ze. Ursula van der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie. De grote vraag is op dit moment, uh, gaat zij door of gaat zij niet door... Um, ze wil misschien door. Althans, dat is wat men zegt uh, hier. Maar ze heeft het nog niet laten weten. En haar uh, fractie, dus de partij die achter haar staat... de grote christendemocratische fractie... die zegt, ja, van der Leyen kan door. Maar we kunnen ook uh, bijvoorbeeld Metzola naar voren schuiven. Roberto Metzola, de voorzitter van het Europese uh, parlement. Dus dat is even qua, uh, qua poppetjes wat uh, aan de hand is. Maar het gaat ook over uh, ja, hoeveel kracht is er eigenlijk nog? Hoeveel mogelijkheden zijn er nog om bijvoorbeeld wetten er doorheen te krijgen?
2: Ja, het kan behoorlijk lang duren hier in Brussel voordat er een wet doorheen is. Dus als je nu nog een wet doorheen wil halen, dan is er een kans dat hij het niet overleeft tot na de verkiezingen.
0: Ja, want het, het kan soms wel een jaar duren voor, en soms ook nog wel langer voordat er hier in, van, van een voorstel uh, het echt een wet is geworden. Want iedereen praat erover mee. Dat is de commissie, dat zijn de ministers in de raad, dat zijn uh, de nationale parlementen thuis en niet te vergeten het Europese parlement. En zo uh, de, rond de zomer, dat is wel de absolute deadline, wil je nog iets voor elkaar krijgen. En daarna, ze gaan niet op hun handen zitten, maar uh, wetten, dat gaan ze niet meer maken. Dus wat gaan ze wel doen, Bert, de komende tijd? Nou, dus wat ze wel gaan doen is afronden, afhechten, zal ik maar zeggen. Want er zijn nog een hele hoop wetten die in uh, procedure zitten. En voor de rest uh, ja, uh, dingen zoals over die Noordzee uh, proberen afspraken te maken. Dat gas gaan ze aankopen met z'n allen. Dus ze gaan wel een heleboel dingen doen, maar geen wetten meer. Dat is het belangrijkste.
1: Ja, daarbovenop nog iets... Uh... Anders in het verlengde ervan dat de gemoederen hier bezighoudt... is dat die Europese verkiezingen dus ook nog eens verschoven zouden zijn.
0: Ja, nou verschoven. Het, het, ze, ze moeten de datum prikken. En het, die datum het is best ingewikkeld. 27 landen. Uh, en er moet geen hemelvaart zijn. Er moet geen uh, nationale feestdag uh, moet het zijn. Uh, nou, wat Nederland betreft mag het ook niet op een zondag. De, 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 de laatste berichten zijn dat het ergens begin juni 2024 wordt uh, gehouden. Maar de, datum, de exacte datum is nog steeds niet geprikt.
1: En weten we al uh, wanneer dat ze dat uh, echt definitief gaan vastleggen?
0: Ja, de komende weken is de bedoeling toch uh, echt wel... Want de voorbereidingen zijn, uh, zijn al wel begonnen. Uh, er worden al uh, mensen, hè, poppetjes worden er al genoemd. Er worden al namen genoemd. Maar daar weet Yves alles van, van alle namen uh, en poppetjes die genoemd worden. Toch Yves?
2: Uh, nou ja, een aantal. We weten dat uh, Roberta Metzola uh, uh, wordt over gepraat. Ursula van der Leyen zei je ook al natuurlijk. Uh, in Nederland weten we dat uh, Peter van Dalen van de ChristenUnie niet door kan, omdat er maximaal drie termijnen zijn volgens de interne regels. En die, heeft hij, uh, die zijn verstreken voor hem. Bert-Jan van de SGP, daar weten we van dat die lijsttrekker gaat wonen.
0: Uh, er zijn een paar vraagtekens. Gaat Esther de Lange door van het CDA? Die zit ook al behoorlijk lang hier. Gaat Sophie in het veld door? Uh, er zijn mensen die denken dat ze uh, al de hele leven in het Europees parlement zit... Uh, gaat uh, Bas uh, Eikhout van GroenLinks, van de Groenen, gaat hij door. Agnes Jongerius stopt waarschijnlijk, heeft ze nog niet laten weten. Maar uh, de kans is groot dat hij ermee stopt. Kortom, er zijn nog wel wat vraagtekens uh, en de kans is groot dat er een hele nieuwe ploeg volgend jaar hier gaat aantreden. Ja,
1: dan is er natuurlijk nog een, uh, een ander heel belangrijk Nederlands poppetje, Frans Timmermans.
2: Ja, wat gaat Frans Timmermans doen? Eh, 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 ik heb mensen horen zeggen dat hij niet meer zoveel ambitie lijkt te hebben. Dus of Frans Timmermans doorgaat, ik,
0: eh, ik weet het niet zeker. Ja, maar dan moet je uh, verklaar ambitie zou ik bijna zeggen. Want uh, ambitie hier uh, is misschien wat afgenomen. Maar er zit een enorme ambitie en drang in Frans Timmermans... om lijsttrekker te worden van de nieuwe partij uh, PvdA, GroenLinks... In de, bij de Nederlandse verkiezingen. Maar ja, wanneer de Nederlandse verkiezingen zijn... we weten al niet eens wanneer de Europese zijn... maar van die Nederlandse weten we het ook niet... Uh. Dus ja, het kan te vroeg komen, maar Timmermans denkt daar wel aan. Uh, maar Jasper, nu,
2: nu willen we jou even wat vragen stellen. Uh, de commissie heeft een uh, voorstel gepresenteerd over uh,
1: hervormingen van de begroting. Hoe zit dat nou precies? Ja, er zijn, uh, in de Europese Unie zijn er natuurlijk heel strenge regels over, over de begrotingen. Want een beetje het nadeel als je munt deelt is dat... Als er één uh, lidstaat in, in een financieel slecht weer terechtkomt en die hebben dezelfde munt, kunnen die de rest mee ondertrekken. Dus dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat iedereen mooi zijn begroting op houdt. En daarom zijn er strenge regels over. Nu uh, is het probleem een beetje daarbij dat die regels in het verleden iets te streng waren. Want ja, natuurlijk de, de Zuid-Europese landen, de, de Grieken, de Italianen na de eurocrisis, die hebben heel hard moeten bezuinigen. En dat heeft hun ook heel erg veel pijn gedaan. ...waar dan uh, je in het noorden vooral zag dat Nederland en Duitsland heel streng in de wedstrijd stonden. En nu is het besef toch wel een beetje doorgedrongen... ...dat, dat zeker na die coronacrisis, na die energiecrisis... ...hebben heel veel lidstaten nog meer geld moeten uitgeven... ...en de staatsschulden nog verder opgelopen. Dus ja, als, als we nog willen gaan investeren in die groene toekomst... ...dan lijkt dat heel moeilijk te worden met die huidige strenge begrotingsregels.
2: Want even voor de duidelijkheid, we hebben het over begrotingsregels van lidstaten... ...niet zozeer van de EU zelf...
1: Ja, de, de, dus de regels die, die, die stellen hoeveel uh, het, be, het gat in begroting mag zijn, dus het verschil tussen hun inkomsten en uitgaven, dus dat gaat uh, over dingen als hoeveel geef je aan zorg, uh, aan, aan pensioenen, dat, dat soort zaken.
2: En, en, en wat is nu nieuw dan aan die nieuwe, dat nieuwe voorstel van de Europese Commissie?
1: Ja, wat ze nu dus willen doen is dat ze met elke lidstaat individueel gaan kijken om een soort op maat gemaakt schuldentraject vast te leggen. Dat die lidstaat dan binnen de vier jaar uh, moet gaan volbrengen. En eerder was het idee dat er gewoon één grote harde botte bezuinigingsregel was die voor iedereen van toepassing was.
2: Dus Duitsland hoeft niet meer dezelfde regels te volgen als Griekenland of andersom?
1: Ja, het zou dus sowieso voor Duitsland uh, niet nodig zijn, want zij hebben een begroting op orde. Maar alle lidstaten waar dus de staatsschuld te hoog is, die uh, mogen dan in gesprek gaan met de commissie om een uh, op maat gemaakt recht vast te leggen.
2: Ja, uh, Jasper, was het dat voor deze week of heb je nog, uh, nog meer?
1: Nee, ja, ik denk het wel. Nee, geen uitsmijters meer. Dus uh, daarmee komen we ook weer ineens aan het einde van uh, deze achtste ondertussen aflevering al van de podcast vandaag tot Brussel. Dus uh, graag zie ik u volgende week weer terug.